Buenos días, ICF. Estoy sumamente feliz de verlos el día de hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. Y la Biblia dice que nosotros nos vamos a alegrar y a gozar. Saben, nuestro mundo está pasando por medio de un caos. Todo lo que sé es que Dios es, no es un Dios de caos. Él brinda paz. Y hoy se da una gran oportunidad. Como en algunos eh, momentos vamos a estar compartiendo la comunión, la Santa Cena con, con todos ustedes para concentrarnos en ese autor de paz. Nuestro mundo necesita paz. Y hoy, como la pastora Jen, da una increíble palabra para iniciar nuestra serie este mes, la fe mueve nuestra salud. Yo sé que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Así que quiero que te prepares para alabar y adorar. Será un gran día. Nuestro hermano Benny Seleti nos va a liderar en la parte del avance de oración es acerca de la cruz y será increíble, así que involúcrate, sea un participante y permite a Dios hacer algo especial para ti el día de hoy. Buenos días, ICF. Estoy sumamente contento de estar con ustedes este domingo por la mañana. Desde Minnesota, en Estados Unidos, estamos, estoy sumamente agradecido con el pastor y la pastora por permitirme participar y a pesar de que estamos alrededor del mundo es el mismo Cristo que está con nosotros en tiempos de crisis en tiempos de paz así que cantemos acerca de su amor y acerca de todo lo que Él ha hecho por nosotros ese fue un momento maravilloso de alabanza de oración gracias Señor Jesús por la cruz y por lo que has hecho por nosotros le damos gracias a nuestro hermano Dani y a todos los que nos han ayudado a lavar y a orar durante este periodo de COVID-19. Le invito a que, si se ha conectado en este momento, levantemos nuestras manos al Señor y démosle a Dios estos momentos por su palabra, para que nos inspire y nos ayude a incrementar nuestra fe. Fe es lo que estamos hablando en todo el año 2019. Él dijo que la fe, del tamaño de una semilla de mostaza, podía mover esa montaña. Así que, Padre, ahora como levantamos nuestras manos y te alabamos, Espíritu Santo, te pido que por favor bendigas tu palabra. Padre, unge tu servicio y cada uno de nosotros, a como escuchamos este mensaje que tú preparaste para nosotros en este día, este primer domingo de junio, Padre, te doy mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi palabra y mi vida. Padre, para que sea ungida y usada por ti, no solo hoy, sino en las semanas que vienen. Así que, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos este momento, guíanos, guía a cada persona donde esté viendo este servicio hoy. Remueve toda esta acción, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y permite que estos siguientes minutos sean como si estuviéramos sentados junto a ti para escuchar tu palabra. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Mira a la persona junto a ti y dile, te estás viendo bien hoy, te ves bien hoy. Hoy es un buen día. Yo quiero darle gracias al Señor 
por permitirnos navegar el mundo alrededor de nosotros, incluso a como predico este mensaje. Quiero que sepas que estamos preparándonos para regresar a Roma, a nuestra iglesia, de forma segura. Nuestro equipo en la iglesia está considerando diferentes factores específicos para nuestra iglesia, preparaciones, oraciones. Así que muy pronto vamos a tener, vamos a tener un anuncio, vamos a anunciar para ti acerca del día y la hora al cual regresaremos, al cual regresaremos todos juntos a lavar en ICF Roma. Va a ser con algunas restricciones por el COVID-19, pero estamos agradecidos que durante estos tres meses no hemos perdido ni un solo servicio. Nos hemos reunido en línea los, los domingos, los miércoles. Y así que hoy estoy sumamente emocionada de que el pastor me, me permitió tener el privilegio de iniciar nuestro nuevo tema. Lo que Dios nos dio en agosto del 2019, Él ya sabía, Él sabía todo. Pueden imaginar que en el 2019 Dios sabía cómo, qué tan enfermo iba a estar en nuestro mundo en junio del 2020. Y yo creo que Dios nos quiere preparar para brindar un mensaje de esperanza y paz y de sanidad y restauración para que podamos ver y ponernos de pie en las promesas de que Él es nuestro Jehová Rafa, Él es nuestro Dios sanador, Él puede sanar toda enfermedad. Así que como nos preparamos para tomar la comunión al final de este mensaje, también es sumamente apropiado para mí, en medio de este caos, que recordemos los sacrificios que Dios hizo por cada persona en el mundo, cada tribu, cada lengua, que todos nosotros pudiéramos saber el poder de redención y sanidad del amor de Cristo que Él derramó por ti y por mí. Así que esta mañana tenemos dos versos. El primer verso es Santiago 5, 15, 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Nuestro segundo verso es Jeremías 36. Y el Señor dice, no importa qué, no importa lo que esté sucediendo, yo brindaré salud y sanidad y sanaré a mi gente y les permitiré abundancia de paz y de verdad. Así que quiero preguntar, ¿cómo en el mundo Podemos tener, podemos tener salud en medio de un mundo enfermo, no solo de enfermedad y virus, pero la pandemia de violencia 
injusticia y miedo que está en el mundo. Así que tengo que saber iniciar acerca de qué es la, la, la salud. Así que me gusta regresar al diccionario y entender. Por definición, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solo la ausencia de enfermedad o calamidad. Y yo creo hoy, más que en cualquier momento en mi vida, que Dios tiene un plan para traer salud a vidas enfermas. Yo lo he visto como Dios lo ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de amigos y familia. Yo sé que Dios quiere que seamos sanos, que seamos saludables en todas las áreas, mental, físico, espiritual, social, en todas las áreas de las vidas que vivimos. Yo creo que Dios nos dio una promesa de restauración. Cuando vemos a Jeremías 33, Él nos mostró esta promesa. Durante esta semana, mientras yo oraba por esto, es antes de que sucediera el caos que está sucediendo en Estados Unidos. Dios habló en su palabra hace un mes, dos meses, hace un año. Yo sabía que iba a ser relevante hoy en mi vida y en tu vida. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y su palabra, su Biblia, es relevante para cada situación en nuestra vida. Es la guía a la paz y la luz a nuestro camino. Así que quiero que leas Jeremías 33, 1.11. Creo que lo tendrás en la pantalla, pero también abre tu Biblia, toma nota y leámoslo. Jeremías 33, 1, 1 al 11. Dios dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré gran, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. No importa el tormento, no importa la calamidad, yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Verso 7. Y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, quiero que veas algo en el verso 7. Y haré volver los cautivos de Judá. Judá. ¿Sabes qué significa Judá? Judá significa alabanza. Dios dijo, yo regresaré la alabanza, yo restauraré Judá. ¿Y qué significa Israel? Israel significa el Dios que pelea por nosotros. En medio de la enfermedad, yo regresaré a Judá alabanza, Israel, esa lucha 
yo la recrearé como era antes y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Verso 8, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Verso 9, y me será a mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra. Y habrán oído todo el bien que yo les, ha, les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Verso 10, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin nombre y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. Voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer de nuevo, volveré esa palabra, volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Tenemos que meditar en Jeremías 33, 1 al 11 y declarar que la salud de la, de la tierra, la salud de tu familia, la salud de ti, oh, Él restaurará a Judá, que es alabanza a Israel, Dios pelea por ti. Así que hoy tengo cinco prescripciones para el bienestar total. Cinco prescripciones para el bienestar total. Lo puedes seguir en el chat, en Facebook, en YouTube. Si tienes un chat, puedes escribir. Estás escuchándonos en vivo. Escribe, di amén, como dice el pastor Rick siempre. Hola, ¿puedo escuchar un amén? Amén. Es bueno y poderoso escuchar ese amén. Si algo te habla, si tú estás de acuerdo con algo de lo que has leído en las Escrituras, escribe aleluya, escribe amén, para que otros que está en este servicio, escuchen cómo la alabanza a Dios sube en medio de la predicación. Y anímenme. Digan, sí, pastora, llega aquí, te estoy animando, porque necesitamos animarnos los unos a los otros. Estas cinco prescripciones son para el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Es una prescripción para que todos sigamos. Y yo creo podemos decir, examinar lo que sucede en la ciudad es ser lo mismo número uno, prescripción número uno escríbela, escríbela lo que Dios dice examina tu corazón y arrepiéntete y remueve toda amargura toda falta de perdón todo pecado que está entre ti y Dios, quítalo Hoy más que nunca, Dios está pidiendo que nos examinemos a nosotros mismos. Nuestra vida, nuestra actitud. Pídele al Señor Jesús que te purifique. El pastor Rick te pedirá que lo hagamos cuando vayamos a tomar la comunión. Yo digo, hazlo ahora. Yo 
sé que en este momento hay personas a quienes el Espíritu Santo está tocando en el corazón. Tal vez dices, yo tengo fuerza física, pero, pero mi, mi hombría, mi feminidad, mi persona se siente enferma. Y el Señor dice, examina tu corazón y arrepiéntete. Yo lo hice hoy, Padre, si hay algo que yo hice mal, Padre, perdóname, purifícame, Padre, dame una vida, permíteme tener una vida que te honre, examina tu corazón y arrepiéntete. Número dos, la segunda prescripción es examina tus esquemas y tus hábitos. ¿Qué es lo que, lo que tú permites? que afecten el templo del Espíritu Santo. Los niños dicen, ¿dónde vive Cristo? Cristo vive en el corazón. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que afecta ese templo? Ese templo donde yo le pido al Señor Jesús que habite. Examina los hábitos en tu vida. ¿Cómo está tu mente? Examina tus pensamientos. Examina tus patrones de pensamiento. ¿Cómo es tu espíritu? Examina los hábitos que tú haces, que te acercan o te alejan. Tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Sabes cuando vas a un doctor? Porque estamos hablando de salud. Vas a un doctor y el doctor examina acerca de lo que está sucediendo, cuál es tu historia pasada, presente, cuáles son tus síntomas. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy acerca de nuestro, de nuestro bienestar. ¿Qué son las cosas que estás haciendo que te acercan o te alejan de Cristo? Número tres, la prescripción número tres. Yo sé que Dios nos está diciendo, examina lo que tomas. ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Qué tomas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que estás escuchando? Redes sociales son increíbles, por eso es que estamos aquí, pero las redes sociales han explotado nuestro mundo y nos está quitando la habilidad de correr a Cristo primero y a su presencia. Me encanta estar en las redes sociales, sentirme conectada con todos ustedes, agradecida por esto, pero yo creo que Dios me ha dicho, examina lo que brindas dentro de ti. Bueno, a veces tenemos que cerrar Facebook, cerrar las noticias, apagar el televisor, porque Dios en su misericordia quiere construirnos, quiere regresarnos a la salud y darnos paz y seguridad. Así que tenemos que examinar lo que tomamos. Lo que tomas es más enfocado en redes sociales que en la presencia de Dios. Algunos de nuestros teléfonos nos dicen, has pasado X cantidad de tiempo con tu teléfono esta semana. Yo quiero que el Espíritu Santo me diga, has pasado tanta cantidad de tiempo conmigo esta semana y me encanta. Número cuatro. Tienes que exponer las tácticas del enemigo. 
Cuando estamos enfermos, tenemos un virus, tenemos una bacteria, tenemos una infección y tenemos que exponer este enemigo en nuestro cuerpo físico. Si queremos estar bien en mente, cuerpo, corazón, espíritu, tenemos que entender las tácticas del enemigo. El enemigo vino para destruir, para matar, para robar nuestra fe. Y yo creo que él ha acelerado sus ataques en el cuerpo de Cristo. Él va a hacer todo lo posible para que tú pongas tu confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Yo quiero que sepas, mi confianza está en, solo en Cristo porque Él es el que me da paz, Él es el que me da la sanidad. Yo soy parte de este mundo. Cuando Él llamó a saqueo a que bajara del árbol, Él le dijo, baja ese árbol bien y se parte de mí. Yo no solo estoy en este mundo, pero yo soy parte de Cristo. Yo no formo parte del mundo, yo formo parte de Cristo. Yo quiero que Él esté en medio de nosotros. Y yo sé que el enemigo está intentando apagar esa habilidad en mí. Porque la fe mueve nuestra generosidad, nuestro dar, nuestra relación, nuestra salud. La fe mueve todo. Así que el enemigo atacará esas cosas que producen el perder nuestra fe en, la, en las personas de Cristo. En la persona de Cristo. Yo entiendo que Dios está diciendo, Él quiere que seamos fuertes. Que si estemos unidos no por nación, raza o género, sino en Él, en Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros somos diferentes. Y es sumamente poderoso cuando estamos con nuestros hermanos y hermanas que están en dolor. Pero Cristo dice, yo quiero que ustedes estén en la cultura de Cristo, no importa el país donde vengamos, no importa por quién votemos, que estemos sembrados en la cultura de Cristo, si nos ponemos de pie firmes en su palabra y reconocemos las tácticas del enemigo. Tenemos que vivir en los estándares de Cristo en nuestra vida que expongan las tácticas del, del enemigo. Dile al enemigo, hoy no, hoy no, no importa lo que me ha hecho el doctor, el banco, el primer ministro, no importa lo que diga el presidente, no importa lo que diga el gobierno, no hoy, hoy no. Tú no vas a usar esas palabras para robarme la fe en Cristo, en el Cristo que yo creo. Y por medio del Espíritu Santo, yo sé y no temeré, yo no renunciaré. Yo seguiré corriendo hacia la meta, hacia el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Yo estoy exponiendo las tácticas del enemigo. No pierdas enfoque de Cristo, su palabra. Su habilidad para sanarte, su habilidad para sanar a tu familia, a nuestras ciudades. Cristo es la respuesta. La oración no es una opción, es, una, es un mandamiento, es una orden, porque Dios quiere que sepamos cómo dar. Número 5. Exalta el nombre del Señor Dios. Si estás enfermo, si estás 
triste, hemos estado orando esta, esta semana por aquellos que han enfermado para que Dios restaure. Y sé que hay muchos que están esperando esta sanidad, pero en medio de eso vamos a darle a Dios alabanza. No seas tacaño con Dios. Dios dice, yo quiero que tengas fe para que muevas montañas. Tal vez son montañas de pecado, de desánimo, de enfermedad. Pero exaltemos el nombre de Cristo. Cuando exaltamos el nombre de Cristo, hagámoslo por un minuto. Cuando dices, Cristo, yo te exalto. Padre, yo te exalto. Yo levanto tu nombre por sobre todo nombre. No hay otro nombre que se haya dado a los hombres que merezca alabanza y gloria en solo el nombre de Cristo Jesús. Así que en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, en medio del caos, yo exalto, exaltamos el nombre de Cristo. Exaltamos el nombre de Cristo. Escríbelo, yo exalto el nombre de Cristo. En medio de mi situación. Porque la alabanza, recuerden, Judá, restauraré la alabanza. La alabanza vence la enfermedad vence la tristeza, vence la derrota, levántale, exáltale. ¿Qué significa exaltar? Levantar, hacerlo más conocido. Yo quiero que el corazón de Cristo, que el amor de Cristo se conozca, que su nombre se conozca. Exalte el nombre y el poder de Cristo. Así que, como hemos tomado esas cinco prescripciones, como el gran médico Jehová, el sanador, te ha dicho, has estado en mi oficina hoy y yo he examinado tu vida, tú has examinado conmigo y te he dado prescripciones hoy. Ahora te pido, el Señor, tomarás estas cinco declaraciones para tu vida, cinco declaraciones que tú vas a hacer para tu vida. Ya como lo declaramos juntos, yo declaro, digámoslo juntos, yo declaro que la fe moverá mi sanidad. Yo declaro la fe mueve mi sanidad. Y cada una de estas declaraciones tendrán un verso. Así que si has estado enfermo en este mes, en este año, no digas que el 2020 es un año de desechar. No, porque Dios está haciendo cosas en nuestra vida que llevará nuestra alabanza a ser más grande y más fuerte, porque no dependemos en nada más que en Cristo. Tuve personas que me dijeron, creí que me iba a volver loco, creí que me iba a volver loca, encerrado en mi apartamento solo o sola. Pero no, Cristo está con nosotros. Y es una cosa poderosa que hemos aprendido. Quiero que escuches este verso y haz la declaración número, la declaración número uno, Proverbios 4, 20 a 22. Hijo mío. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina 
a todo su cuerpo. Amén. Así que aquí está la declaración. Padre, yo pongo atención y vuelvo mi oído a tu palabra. Yo no permitiré que tu palabra sea parte de mi vista. Las guardaré en mi corazón porque son vida a mí y medicina a mi cuerpo. Si estás enfermo, di, enfoca, me quiero enfocar en lo que Dios me está diciendo, me quiero enfocar en lo que Dios está sanando en mí. Dios me va a dar fuerza en mi mente y en mi cuerpo. Esta ansiedad, este miedo, porque no estás seguro de lo que va a suceder con esta sentencia, con este diagnóstico. Dios ya la venció. Él ya nos está liderando. Así que hoy, como tú lo declaras, yo la tendré en mi corazón porque vida a mi vida y medicina a mi cuerpo. Segunda declaración, Hechos, Hechos 3.16. Y por la fe en su nombre, ¿cuál nombre? El nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros, completa sanidad. Tú no dejas de exaltar a Cristo hasta que estás completamente sano. Juanes, ustedes han escuchado la historia del pastor Rick. Él continuó alabando a Cristo, incluso después de que la sanidad llegó a su cuerpo. Segunda declaración, por fe en Cristo Jesús, yo soy hecho fuerte, es en nombre de Cristo. de él que me sana por completo yo seré completamente sano la tercera declaración Jeremías 17 14 dice sáname oh Jehová y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza Esta alabanza, alabanza, restauración. Yo declaro, dilo conmigo, yo declaro que la sanidad está sucediendo, está tomando lugar. Yo declaro que la sanidad está llegando a aquellos que yo amo, aquellos por los cuales yo me preocupo. Padre, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Esa cuarta declaración viene de Éxodo. 23.25 que dice Mas ahora vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Aquí es una aclaración simple. Gracias Padre. Gracias Padre que tú quitas enfermedad en medio de mí. Que tú me quitas la enfermedad. La enfermedad de mi cuerpo, la enfermedad de mi pensamiento, la enfermedad del de almuerzo de alrededor de mí. Gracias, Padre, que tú quitas la enfermedad y no le permites que influencie mi vida. Declaración final. Jeremías, Jeremías 30, 17. Jeremías 30, 17 dice, Mas yo ha de venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ahí heridas en nuestra sociedad, en nuestra vida, que han traído 
enfermedad de mente, cuerpo, de pensamiento. Y Dios dice, yo sanaré tus heridas y restauraré sanidad a ti. Así que yo declaro que Cristo restaura mi salud y sanará todas mis heridas. Lo vamos a decir de nuevo durante la comunión, pero quiero que recuerdes, yo sé lo que está sucediendo en este mundo. No hay nada, nada, dilo conmigo, nada, no hay nada demasiado difícil para que no pueda ser sanado por Dios. Él quiere restaurar tu salud, Él quiere restaurar nuestra salud, Él quiere restaurar el mundo. Por eso Él dice, yo no vendré hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar. Y el tiempo es corto y Jesús está regresando, el tiempo se está acabando. Él viene por una, por una novia que se presentará limpia y pura porque Él quiere restaurar y sanar nuestras vidas. Él quiere que sepamos nada, es demasiado grande para Él. Él no está viendo al mundo ni esta pandemia y diciendo, oh, yo no estaba esperando esto. No, Él ya tiene un sistema en lugar, el envío a Cristo para sacrificarse por los pecados del mundo. Y Cristo dijo, yo voy a dejar al Espíritu Santo, Él los empoderará, Él será de conforte, de ánimo para ustedes. Si tú no tienes ese poder, necesitas al Espíritu Santo contigo y puedes iniciar a decir, Espíritu Santo, ven a mí, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Mente, cuerpo, alma y espíritu, la fe mueve nuestra sanidad yo tengo declaraciones personales, mi Dios es que brinda libertad Dios es un Dios sanador, mi Dios es paz, mi Dios es amor mi Dios es redención mi Dios es provisión mi Dios es sabiduría mi Dios es coraje mi Dios es el que restaura vidas quebrantadas mi Dios es mi refugio así que Oro por nuestras personas en cuarentena, por nuestro mundo, por nuestros corazones, por nuestras mentes. Yo declaro que Él es nuestro refugio en tiempos difíciles. Él es nuestro sanador. Él es mayor que el que está en mí, que el que está en el mundo. No permitas que ningún diagnóstico dañe tu fe. No permitas que ninguna crisis de circunstancias acaben con tu fe. Alabamos, alabemos juntos, alabemos juntos. Padre, te necesitamos en, nuestro, en nuestra tierra, te necesitamos en nuestra vida. No tenemos las respuestas, pero tú sí. Espíritu Santo, fluye. Fluye, llena nuestros corazones, por favor, sana nuestros corazones con tu amor. Padre, tú fuiste a la cruz por nosotros, Cristo. Y recordamos, lo recordamos cada mes. Y te damos gracias, te damos gracias. No permitas que ninguna, ningún diagnóstico de hoy destruya tu fe. Que ninguna crisis, oh, que ninguna fe apague tu fe. Que ninguna circunstancia apague tu fe. Cuando el diagnóstico negativo llegue, sepas que Él brindó sanidad a tu vida. Quiero que eres conmigo. El pastor Rick nos va a liderar en la comunión.
Pero en este momento, donde estés, tal vez algo habló a tu corazón acerca de enfermedad en tu vida. Tal vez pensabas que era sanidad física lo que necesitabas, pero Dios te mostró que es algo más lo que necesitas. Así que hoy, en este momento, si este eres tú, no puedo verte por medio de la pantalla, pero el Espíritu Santo te ve. Si este eres tú, levanta tu mano y dice, Dios, necesito más de Cristo en mi vida. Quiero que mi vida sea sanada. Quiero tener paz para no tener ansiedad, pero necesito a Cristo. Si este eres tú, Cristo quiere entrar en tu vida hoy. Él quiere hacer una diferencia que cambiará la trayectoria del 2020 para ti. No importa las circunstancias, tu vida será mejor con Cristo a cargo. Así que oremos. Ora conmigo. Dilo después de mí. Repite. Querido Señor Jesús, yo te pido en este momento que vengas a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados esas cosas que me han separado de ti yo doy todo de mí a ti Señor ven a mi vida a partir de este día por el resto de mi vida yo viviré por ti en el nombre de Cristo Jesús Amén y yo le permitiré al Pastor Rick que ore por la sanidad que tiene que pasar porque como tomaremos la comunión, habrá momentos de sanidad. Tomarás el vino y el pan. Yo quiero que sepas que yo he ungido con aceite esta semana. Simbólicamente yo le he dicho, Padre, como empezamos a tomar la comunión este día, yo te doy gracias por la sanidad que tú disnarás. Esa es una increíble palabra que la pastora Jen nos dio hoy. Yo, yo oro para que tú seas una de esas personas que ha dado su vida a Cristo. No pierdas esta oportunidad para seguir adelante, para hacer algo más. Son patrones de comportamiento, procesos de vida. Y nuestra iglesia aquí, en nuestros servicios en línea, estamos aquí para ayudarte. No no desperdice la oportunidad. Cuando termine el servicio van a haber personas en línea para darte información. Utiliza esta oportunidad. Después de nuestra comunión hoy vamos a pasar un tiempo en oración. Nuestro mundo está en un desastre por tantas cosas que están sucediendo. Ustedes son las personas que me escuchan a mí cada semana. Yo quiero invitarles, por favor, por favor, por favor, a cómo nos preparamos para recibir esta comunión. Yo quiero invitarte, por favor, no escuches a nadie más. Escucha a tu corazón y lo que Dios está hablando a tu corazón acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Simplemente porque un canal de noticias lo dice, eso no lo hace Evangelio. No es la verdad. Sé que yo te pido, te pido, sé cauteloso acerca de lo que escuchas, dices, publicas. Tal vez has escuchado algo de alguien más. La pastora habló de redes sociales. No permites, no permitas que las redes sociales, simplemente porque alguien publicó algo, que esto sobre el evangelio de tu vida, no. Todo lo que hables y dices, que sea 
sea apoyado por la palabra de Cristo y por tus leyes espirituales. Así que acomoden, vamos a tomar la comunión juntos. Espero que hayas preparado el pan, tu jugo, el vino. Si estás ahí sentado diciendo, Padre, necesito, necesito un milagro. Yo sé que Dios te lo dará. Mateo 26, 26, 28, dice. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Saben, como Cristo estaba... Puedes hablar, tal vez estás de caos, tormento, terrible, dices o piensas en situaciones difíciles. Lee, lee la escritura acerca de lo que Jesús pasó en ese momento. Incluso en la noche en que Él fue traicionado, tomó este pan y dijo, chicos, vean, yo les puedo ayudar, si ustedes creen, yo les puedo ayudar. Así que hoy, la, la palabra salió de la pastora Jen, que Dios es el Dios que sana. Y no solo sana nuestro cuerpo físico, gracias a Dios lo hace, pero no solo eso. Él sana nuestra mente y nuestro espíritu. Así que hoy, tal vez tienes una necesidad física y vamos a pedir un milagro en tu vida. Dios te sanará, no importa lo que necesites, Dios es más grande que tu necesidad. Y hoy acomodamos, antes de que tomemos este pan, yo quiero que creas que las heridas que nuestro Señor tomó en su cuerpo, en medio del caos, en medio de todo esto, Él tomó esas heridas porque sabía que dos mil años después iban a haber personas que iban a necesitar sanidad así que hoy Señor nos detenemos y nos ponemos de pie en tu promesa de que por tus heridas somos sanos por tus llagas somos sanos oro a que toda enfermedad a que el COVID-19 ah, de todos aquellos que están afectados sean sanos en nombre de Cristo Jesús por los diferentes padecimientos en nuestros cuerpos no importa si es cáncer o diabetes o efisema o una espalda dañada o hígados con problemas padre lo que sea tú eres mayor tú eres más fuerte porque tú eres nuestro sanador así que hoy nos ponemos de pie y declaramos y a como compartimos el pan hoy padre nos ponemos de pie en tu palabra donde dices que tú eres nuestro sanador. Nos apoyamos ahí. Purifica nuestras mentes. Purifica nuestros espíritus. Sánanos. Permítenos ser adoradores. Permítenos ser ese pueblo que anuncia las cosas buenas que están sucediendo en nuestras vidas. Padre, permítenos tener buenas palabras y un espíritu para ayudar a aquellos a nuestro alrededor. Te doy gracias por tu cuerpo. Y te pido, Señor, que las personas que están recibiendo esto en este momento, que tú les sanes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos el pan juntos.
Verso 22, 7 dice, Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Y te digo, no tomaré de este fruto de la viña hasta el día que lo tome con ustedes en el reino de mi Padre. Y después dice, y cantaron un himno y partieron. ¿Sabes? Hoy, como hemos pensado acerca de este servicio y el ministerio de hoy que salió hoy, iniciamos un nuevo tema de sanidad. La pastora lo dijo en su mensaje, pero cuando piensas, estos mensajes se escribieron en agosto del 2019. Y tú dices, pastor, tú cada semana pones atención en este factor. ¿Qué es tan importante de este hecho? Lo importante es que Dios sabía lo que íbamos a necesitar hace un año y nos estaba preparando como sus pastores para que escribiéramos los mensajes y los versos que te iban a ayudar, que nos iban a ayudar a todos durante este tiempo. La sangre que se derramó, se derramó por una razón hace dos mil años. Esto es un hecho que es, dice que su sangre dio la habilidad para perdón de pecados. ¿Qué me puede lavar el amor y la sangre de Cristo? ¿Qué me puede perdonar la sangre de Cristo? ¿Qué me puede cubrir? ¿Qué puede borrar mi pasado? La sangre de Cristo. Oh, ¿qué me puede limpiar? ¿Qué me puede limpiar y cambiar la sangre de Cristo? Así que, como hoy tomamos de esta copa, estamos diciéndole al Señor, yo recuerdo, yo recuerdo lo que tú has hecho por mí. Está escrito lo que tú has hecho por mí. Que el perdón de los pecados de la humanidad está aquí. Así que voy a como lo disfrutamos juntos. Quiero hacer una otra pequeña oración porque hoy tal vez es la persona que ha hecho la oración. Porque la Biblia dice que tenemos que examinarnos. Pero tal vez eres una persona que has estado siempre con nosotros escuchando el mensaje y dices, tengo que ponerme a cuentas con Dios. La Escritura dice, examínate si hay algo por lo cual yo tenga que pedir perdón. Padre, por favor, perdóname y después tomaremos. Así que, Padre, gracias por tu sangre, gracias por limpiarnos de todo pecado. Padre, estoy agradecido porque tú moriste por mí. Estoy agradecido porque tú moriste por cada una de estas personas. Y como tomamos de esta copa, oh, Padre, lo tomamos en familia, en unidad, en comunión. Comunión los unos con los otros porque la sangre nos une, tu gracia nos une, tu misericordia día nos une. Padre, te doy gracias, te doy gracias Señor, que tú no separaste ningún tipo de persona, tú dijiste mi sangre limpia a todos, a toda la humanidad. Te doy gracias por eso Señor Jesús. Gracias por tu sangre. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor Jesús. Amén.
Tomemos la copa juntos. Gracias, gracias Señor. Toma un minuto, toma un minuto. Para dar gracias a Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias por, por este momento. Como una iglesia mundial, Padre, que podemos unirnos juntos. Oh, Dios, que a pesar de que hay miles de millas alrededor que nos, que nos separan, Padre, podemos estar unidos en ti. Gracias, gracias por la comunión. Gracias porque tenemos esta oportunidad hoy. Padre, y te doy gracias y oro porque sé que tú seguirás ayudándonos. Pido bendición para tu pueblo. Cuídales, por favor. Oro por nuestro mundo hoy. Trae paz. Trae paz a nuestro mundo, por favor. Permítenos verte a ti. A ti, pedir fe y paz. Pedimos sabiduría para nuestros líderes. Padre, por favor, trae sabiduría a nuestros líderes. Oro por Estados Unidos. Estados Unidos te necesita. Padre. Italia te necesita, China te necesita, Padre, todo el mundo te necesita, todo el planeta te necesita, lloro, bendiciones en ellos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén. Así que hoy, soy sumamente agradecido y feliz porque te uniste a nosotros. Al final de este servicio vamos a poner información en la pantalla para que te conectes con nosotros. Si has dado tu vida a Cristo, envíanos un correo. Ahí está la dirección de correo. Envíanos un correo donde dices, hey, yo di mi vida a Cristo hoy. Yo quiero que sepas que por el resto de este año tu nombre estará escrito en una tarjeta y yo estaré orando por ti por el resto de este año. Yo te prometo que lo haré por ti. Pero sé que ocupas más ayuda. Por favor, conéctate con nosotros. Habrán herramientas ahí para que seas un participante también. El apoyo financiero a la iglesia. Los ministros, el ministerio sigue adelante. Estamos a punto de reabrir nuestra iglesia en Roma y será increíble. Hemos estado trabajando para llenar todos los requisitos que el gobierno está colocando. Estamos en el proceso de asegurarnos que todo está listo para ti. Todos los que viven en Roma, o todos ustedes que tal vez están planeando visitarnos en Roma, quiero que sepas, quiero que seas fiel. Ahí en la pantalla está la información de cómo puedes dar. Así que en los siguientes días, quiero que tomes un tiempo especial. Estoy hablando de como tu pastor. Yo quiero que tomes tiempo para que ores por nuestro mundo. Ocupamos paz en nuestro mundo. Y te, te puedo garantizar que Dios tendrá la paz. Porque ese es quien es Él. Gracias por venirte a hoy. Hoy en este servicio. Y yo oro para que tengas una gran semana. Que el Señor te bendiga. Amén.